0: Über dieses Netzwerk, regional und ein Stück überregional, schaffen wir es überhaupt, hier mitspielen zu können. Alleine für sich ist das in der heutigen komplexen Welt der Globalisierung und der Digitalisierung nicht mehr möglich. Das muss man sich auch bewusst machen. Wenn man mitspielen will, brauche ich ein Netzwerk.
1: You, you gotta
0: start, gotta
1: start. Willkommen zum Allgäu Digital Podcast. Alles rund ums Thema Digitalisierung im Allgäu. Mit Albert Heim. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge im Allgäu Digital Podcast. Ich freue mich sehr, heute mit Martin Langenmeier zu sprechen, dem stellvertretenden Geschäftsführer bei der Sozialbau und auch Geschäftsführer bei der Zeus GmbH. Was das ist, wie das zusammenhängt und welche Rolle Digitalisierung spielt, lernen wir gleich. Erstmal herzlich willkommen und schönen guten Morgen, Herr Langenmeier.
0: Schönen guten Morgen, Heim. Ja. Ich darf recht herzlich den Gruß zurückgeben. Ich freue mich riesig über die Aufnahme und bin gespannt, was
1: wir im Gespräch zusammen erarbeiten werden. Wir sind gespannt, genau. <lacht> ähm, genau. Wie immer, stellen Sie sich gerne kurz vor, dass Sie auch ein bisschen wissen, mit wem Sie es zu tun haben.
0: Ja, gerne. Ich bin seit 2008, Sie haben es ja schon gesagt, als Prokurist und stellvertretender Geschäftsführer in der Zwischenzeit bei Sozialbau der Wohnungs- und Städtebau GmbH, dem kommunalen Wohnungsunternehmen der Stadt Kempten tätig und zusätzlich Geschäftsführer bei der Zeus, das ist eine hundertprozentige Tochterfirma von uns, da würde ich später noch ein paar Sätze gerne dazu sagen ich bin gelernter Systemelektroniker also komme teilweise aus einem handwerksähnlichen Ausbildungsberuf habe dann wie viele andere auf dem zweiten Bildungsweg Betriebswirtschaft studiert habe dann noch eine wohnungswirtschaftliche Aufbaustudium Ausbildung dazu gemacht und war eben bevor ich eingestiegen bin bei der Sozialbau 2008 lange Jahre 13 Jahre tätig beim großen Telekommunikationsunternehmen in Deutschland national tätig, in verschiedenen Konzernbereichen, unter anderem auch im Projekt- und Krisenstäben. Und da ist, denke ich, auch genau die Verbindung, warum mein Herz für die Digitalisierung schlägt und äh, dieses Herz und dieses Schlagen dann auch mit in die Wohnungswirtschaft
1: transformiert werden konnte. Gut, danke, verstanden. Äh, Telekommunikationsunternehmen, da kann man sich ja immer ausrechnen, welches der vielen Großen das sein könnte. Ähm, Sozialbau in Kempten. Ganz grob, Sie haben es schon erwähnt, kommunales Wohnungsunternehmen. Was ist denn so das, das Kerngeschäft? Was macht die Sozialbau? Ja, die
0: Sozialbau ist als kommunales Wohnungsunternehmen zuständig bei den Themen Vermietung, Verwaltung. Wir haben eine eigene Hausmeisterei und Regiebetrieb. Was wird da gemacht? Wir haben rund 4.000 Mietwohnungen im Bestand. Wir betreuen 500 Gewerbeeinheiten in Kempten und haben rund 2.500 Eigentumswohnungen, die wir für andere verwalten. Heißt in Summe rund 7.000 Eigen- und Fremdverwaltungsbestand. Und da gilt es alles rund um die Immobilie dann auch zu verwalten und zu vermieten. Klar, natürlich, wir haben rund 150 Mitarbeiter, was dann noch mit dazu kommt. Insbesondere bei mir ist die Personalarbeit, Organisation und Recht. Und ähm, da gibt es dann schon mit dem Bestandsmanagement zusammen genug zu tun. Aber kein Geschäft ist die Vermietung und die Verwaltung und der Neubau natürlich. Ein paar Projekte sind ja bekannt, denke ich, ähm,
1: ja, im, im Wohnungsbau und im Städtebau. Also Fokus wirklich regional, kommunal auf Kempten. Ähm, Sie haben jetzt das Bauen angesprochen, aber die, die 140, 150 Mitarbeiter, da sind jetzt keine Architekten und Bauingenieure dabei, sondern eher die Verwaltung und die, die Hauswerte etc.?
0: Ja, Also die 150 Mitarbeiter betrifft unser komplettes Haus. Wir haben eine eigene Neubauabteilung. Das ist ein Team so mit 12, 13 Mitarbeitern und die dann vergeben die Aufträge nach extern, wenn wir bauen. Das heißt, auf unseren Baustellen regional in Kempten sind so zwischen 300 und 400 Handwerker permanent beschäftigt aus unserer Region, wo wir auch versuchen, die unter ja, Lohn und Brot zu halten.
1: Mhm, mh. Größenordnung Umsatz, können Sie dazu was sagen? Und was vielleicht noch spannend wäre, dass man sich so die Größenordnung sich vorstellen kann, jetzt gerade in den äh, Privatwohneinheiten, äh, wohnen, leben ja auch Menschen. Wie viele sind denn das? Wie viele kommen da zusammen? Einfach, dass man im Vergleich vielleicht auch zu Kempten, wie viele Kemptner in Sozialbauwohnungen äh, und Häusern leben, äh, einen ja.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben ja in Kempten rund 72.000 Einwohner und rund 15.000 Menschen wohnen, leben und arbeiten rund um Sozialbau, Gebäude, okay. Wohnen, Gewerbe. Mhm. Genau, Jeder Fünfte hat auf jeden Fall mal was mit uns zu tun. Von der Größenordnung her, wir haben ein Bilanzvolumen von rund 230 Millionen und einen Jahresumsatz von rund 60 Millionen.
1: Mhm. Okay. So, jetzt sprechen wir ja aber über die Digitalisierung. Jetzt hat man Gebäude vor Augen, äh, vielleicht Baustellen, vielleicht Verwaltung. Ähm, wie spielten das Ganze äh, damit rein? Ähm, ich weiß natürlich schon ein Stück weit, weil das Ganze auch über eine Tochtergesellschaft, nämlich die Zeus GmbH, primär läuft. Wie, wie kam es dazu, wo sind da die Anfänge und wie, wie ist das Ganze losgegangen?
0: Ja, die Anfänge, die äh, gingen schon relativ früh los bei Sozialbau und deren Tochtergesellschaft. Warum? Man stellt sich unter dem Wohnen ja etwas sehr Analoges vor. Das kennt man ja von zu Hause. Die letzten Jahre ist es zwar ein bisschen gestiegen, dass man sagt, okay, man kümmert sich jetzt mal um äh, einen gewissen Grad an Digitalisierung, selber auch in der Wohnung, über Steuerung äh, bis zu anderen Themen. Aber so analog ist die Wohnung eben nicht mehr und zwar im Hintergrund laufen sehr viele Prozesse schon digital und und da hat die Sozialbau als Vorreiter schon in den 90er Jahren eine Tochtergesellschaft, eben die Zeus, gegründet, die insbesondere dafür zuständig war, dass die Heizenergie, die verteilt wurde, auch kontrollierbar, also im Controlling und in der Steuerung im MSR-Bereich, dann direkt zentral von Sozialbau aus gesteuert werden konnte. Warum ist das wichtig? Natürlich zur Energieeinsparung. Also man kann schauen, laufen die Pumpen auf dem richtigen Niveau? Sind die Heizungen richtig eingestellt? Es kommen Störungsmeldungen rein, die gilt es dann zu beheben und Sozialbau betreibt eben 17 eigene Heizkraftwerke für den ganzen Bestand, eigene Nahwärmenetze und die gilt es dann zu kontrollen, zu steuern und zu regeln und das läuft zentral ab. Das war so der erste Aufschlag der Digitalisierung in der Region, wo wir mit Hörburger Kontrollsysteme zusammen damals das entwickelt haben. Mhm, Tatsächlich aha. eine Neuerung am Markt.
1: Ja. Also damals ja auch der Schritt, äh, ne, neben dem Vermieten der Wohnungen, natürlich müssen die auch beheizt werden, das auch genau. als Service anzubieten und um den bestmöglich effizient und energiesparend zu betreiben, wurden da schon viele Steuerungsprozesse digitalisiert. Korrekt. Äh, das Ganze wurde in eine hundertprozentige Tochter in die Zeus GmbH ausgelagert. Woher kommt der Name? Ja, die Zeus
0: GmbH heißt ganz einfach zentrale Energie und Service ah, GmbH. Nicht der Das Zeus. heißt, nein, es ist es ist äh, ein, ein, ein ein kleiner Schmunzler natürlich in diese Richtung, weil es um Wärmeheizung und Grundversorgung erstmal geht. Aber die Zeus bündelt so unsere Service ähm, äh, die Service Tätigkeiten, die rund um eine Immobilie anfallen. Da geht es auch zum Beispiel noch jetzt weniger digital um das klassische äh, Geschäft der, der Entsorgung. Ja, Also alles, was mit Müll zu tun hat, läuft bei uns äh, über die Zeus. Es gibt ja neben der Wohnung eben im Hintergrund schon sehr viel zu tun. Wenn man sich in dieser Größenordnung von 7.000 Wohnungen bewegt, äh, ist das schon eine, eine kleine oder eine mittelgroße Gemeinde, die hier verdaut werden muss mit allen Prozessen, äh, die
1: vorne reinkommen und hinten rausgehen. Mhm. Stichwort Gemeinde, äh, das habe ich vorher vergessen zu fragen. Sie haben gesagt, ungefähr 60 Millionen Umsatz. Wie verteilt der sich denn jetzt auf ich sage mal, B2C und B2B-Umsatz, also auf die vielleicht gewerblichen Objekte und auf die Privatmieter äh, und Eigentümer? Dass man so also ein Bild von der Zielgruppe, von der Kundengruppe ja, vor sich hat.
0: Genau, also das äh, Privat, würde ich sagen, sind so ähm, zwei Drittel des Umsatzes und Gewerbe ein Drittel des Umsatzes. Also das Hauptkerngeschäft ist tatsächlich die Versorgung mit einem bezahlbaren, bezahlbaren Wohnraum in der Stadt Kempten. Wir liegen bei der Durchschnittsmiete im Privatbereich von 5,85 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete. Wir, wir wollen auch ein Stück dämpfend und Mietpreisbremsend wirken, ohne eine echte Mietpreisbremse zu haben. Mhm. Ja, also wir wollen schon versuchen und das schaffen wir auch mit diesen Preisen die Bevölkerung mit ähm, durchschnittlich gutem Wohnraum zu versorgen. Und die Neubauten, weil es da eben nicht mehr möglich ist. Wir haben die letzten Jahre rund 600 Einheiten nachgebaut in Kempten, äh, um auch den Druck äh, ein Stück vom Markt zu bekommen. Die sind eher dann schon ein, ein, entsprechend ein höheres äh, Klientel an, weil wir da diese Mietpreise natürlich unmöglich
1: mehr produzieren können. Das geht gar nicht mehr. Mhm. Also ist eine Mischung aus wirklich dann auch wahrscheinlich Sozialwohnungen und äh, ich sage mal ganz normalen, Einheiten, die am freien Markt letztlich auch wirtschaftlich bestehen müssen. Korrekt. Mhm. Gut, dann äh, habe ich so das Bild vor Augen. Sie äh, haben einen großen Bestand an, an Wohnungen, die ver verwaltet und vermietet werden an Endkunden. Und äh, Sie haben es schon angedeutet, dass die Digitalisierung jetzt viel über die Prozesse für diese Vermietung schon bei Ihnen, bei der Zeus, bei der Sozialbau stattfindet, aber natürlich auch immer zusammenspielen muss mit, dem, was in den Wohnungen ja passiert, was die Konsumenten mhm. dann auch nachfragen und brauchen. Also wie ist denn da die Entwicklung? Wie viel Fokus liegt drauf, was braucht die Zeus, die Sozialbau, um Wohnungen gut und günstig, wie Sie es beschrieben haben, zu verwalten? Und wie viel kommt vielleicht auch schon von den Mietern, die eben sagen, meine Wohnung muss nicht mehr nur schönen Boden, schöne Wände und eine gute Türe haben, sondern vielleicht noch ein, zwei digitale Services mehr?
0: Mhm. Ja, das, das, der, die grundsätzliche Herausforderung darin war auf jeden Fall, weil Wohnungswirtschaft ist schon mal grundsätzlich analog, zumindest in den letzten Jahren ein digitales Mindset im Unternehmen überhaupt hinzubekommen, zu sagen, wie nehme ich die Menschen mit, die eine handwerkliche Ausbildung oder eine kaufmännische Ausbildung gelernt haben und grundsätzlich ein analoges Produkt wie die Wohnung vor sich haben, wie bekomme ich die überhaupt in diesen Transformationsprozess, was ja, denke ich, jede Firma ein Stück die letzten Jahre durchgemacht hat. Und hier haben wir dann eben über diese Zeus versucht, dieses Mindset reinzubekommen, zu sagen, wir hatten hier eine Vorreiter GmbH und da wollen wir wieder aufsetzen, da wollen wir den Spirit reinlegen und sagen, lass uns neue Geschäftsfelder entwickeln, lass uns da nach vorne gehen und die Menschen und die Mitarbeiter mitnehmen. Das mhm. hat so im großen Teil auch funktioniert, dahingehend, dass wir sagen, wir haben die letzten Jahre zahlreiche Projekte in der Digitalisierung angestoßen und Sie haben es schon angesprochen, dieses Thema rund um die Immobilie. Man sieht es in der Wohnung nicht, aber was passiert im Hintergrund? Das erste große Projekt, das wir da hatten, war der Glasfaserausbau, den wir mit der Telekom verhandeln konnten für Kempten. Äh, jedes Gebäude von uns ist an Glasfaser FTTH angeschlossen. Ein großes Digitalisierungsprojekt, was uns jetzt nach zehn Jahren ja, des Verlegens dieser Leitungen eigentlich erst in die Lage bringt, äh, auch äh, Breitband für die Zukunft anbieten zu können. Denn jetzt wird das erst interessant. Also auch hier wieder Vordenker gewesen zu sagen, wir gehen, die, wir gehen hier rein. Von den Mietern, um auf den zweiten Teil noch kurz einzugehen von Ihrer Frage. Von den Mietern kommt in die Richtung aktuell noch relativ wenig, das müssen wir sagen. Natürlich im Neubau versuchen wir schon einen anderen digitalen Standard zu erreichen. Aber in unseren Bestandswohnungen ist es tatsächlich so, wir haben 2017, 18 eine Mieterbefragung gemacht. Da sind die Themen Digitalisierung, auch E-Mobilität, Klimathemen eher untergeordnet, das, mhm. das muss man sagen. Aber für uns im Hintergrund bedeutet die Performance rund um Digitalisierung sehr viel in der Wirtschaftlichkeit, in der Effizienz der Effektivität, alles, was der Mieter eigentlich gar nicht mitbekommt.
1: Mhm. Kommen wir vielleicht nachher nochmal auf den zweiten Teil und, und schauen jetzt auf den, den internen Teil, wo Sie ja sehr selber, ich sage mal, mehr die, die Prozesse auch im Blick und in der, ähm, im Zugriff haben und deswegen besser digitalisieren können. Aber mich würde nochmal interessieren, Sie haben das Mindset angesprochen und ähm, ja, jetzt kann man so eine Tochtergesellschaft gründen und äh, dann, dann dann da das Vehikel schaffen. Aber wie, wie können Sie noch ein bisschen Insights geben, wie der Prozess wirklich lief? Also mit welchen Formaten, Aktionen hat man es denn geschafft, da diesen diesen Drive, diesen Aufbruch, den man braucht, reinzubringen? Gerade weil man ja eben nicht sagt, die Konsumenten, die die Mieter, die rennen uns die Bude ein und wollen das äh, morgen haben. Ja, Also um dieser Vorreiter zu sein, wie, wie haben Sie diesen digitalen Spirit erzeugt?
0: Ja, nachdem wir intern, also zuerst mal ganz von vorne angefangen, denke ich, muss es in jedem Unternehmen so stattfinden, dass man es in der Aufbauorganisation darstellt. Das heißt, wir haben zuerst mal den Platz geschaffen, auch in der Geschäftsleitung und dem Stab zu sagen, wir hängen es überhaupt auf. Wir machen das zum Thema und ähm, haben dann das bei mir mit angehängt, haben dafür dann die IT-Abteilung aus dem Rechnungswesen, wir reden jetzt aber von minus zehn Jahren, rausgetrennt, haben eine eigene IT-Abteilung für unsere Größe an Unternehmen, war das damals auch noch eine Besonderheit, äh, kreiert, haben da inzwischen natürlich auch ein paar Mitarbeiter einstellen können und weiterentwickelt und haben einen Stabsmitarbeiter extra eingestellt für die Themen äh, Digitalisierung, Innovation, und jetzt neue Klimaschutz haben wir da auch mit angehängt, zu sagen, wir machen es mal sichtbar im Unternehmen. Das ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt. Und dann müssen die Personen, die mitarbeiten, den Spirit tragen. Die mhm. müssen richtig Bock haben, auch hier was zu bewegen. Immer in dem Verhältnis Augenmaß, Wirtschaftlichkeit, Ökonomie und Ökologie. Aber der Spirit muss da sein. Und das ist uns gut gelungen, auch mit den Besetzungen. Auch wenn ich das natürlich schon in mir getragen habe bis 2008, wo ich gewechselt habe. Da ist so ein Kommunikationsunternehmen, ich war bei der Telekom, schon wesentlich agiler wie die Wohnungswirtschaft, das kann man sich vorstellen. Und so haben wir das dann geschafft, in die Ablauforganisation einzu, sagen wir Getriebe ins Getriebe reinzukommen. Mhm. Ja, und dann geht es heute über interdisziplinäre Teams, wo wir sagen, wenn wir Herausforderungen haben im Unternehmen, suchen wir uns je nach Abteilungen unsere Projektteams zusammen und dann wird gemeinsam an bestimmten Themen gearbeitet, die wir mit Sicherheit
1: auch noch ein bisschen besprechen werden. Mhm. Sie haben gesagt, die, es muss ganz oben am Ende bei der Geschäftsführung aufgegangen sein, es muss in der Struktur sichtbar sein, es muss dann getragen werden, auch von den handelnden Personen. Jetzt mal Richtung dieses, dieses Prozesses. Also es gibt die Zeus, es gibt Sie als, als Geschäftsführer, es gibt die Stabstelle. Wie und in welchem Prozess kommen Sie denn auf die, die Innovationsthemen? Also die fallen ja nicht vom Himmel, die muss man ja auch erarbeiten unter den Aspekten, die Sie genannt haben, Wirtschaftlichkeit, Ökonomie etc. Wie, 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 wie ist da der Ablauf? Also wie kommen Sie auf die Themen und die Roadmaps?
0: Ja, also da ist es natürlich zweigeteilt. Das eine, was treibt der Markt? Ja, wo werden wir sowieso äh, damit äh, konfrontiert und müssen inzwischen reagieren? Wir haben etliche gesetzliche Vorgaben, auch in der Zwischenzeit, was wir in der Digitalisierung umzusetzen haben. Und da können wir inzwischen mitspielen, weil wir einfach die Aufbau- und Ablauforganisation haben. Das andere ist natürlich, dass wir im Unternehmen eine, eine Basis geschaffen haben und äh, eine Wertschätzung, wenn jemand Ideen hat. Das ist der zweite Teil neben dem Thema, ich mache es sichtbar. Ich brauche äh, eben genau äh, diese Freiheit, ein bisschen eine andere, wie sie früher war, zu sagen, wenn ihr Ideen habt, dann haut die rein, dann äh, veröffentlicht die, kommt zu uns, ähm, sprecht mit uns drüber. Und hier haben wir, denke ich den Boden geschaffen, dass das auch funktioniert und dann nennen wir das digitale Projektwerkstatt, ja, weil wir aus dem Handwerklichen kommen, diesem Analogen und haben dann so einen Rahmen geschaffen, der heißt digitale Projektwerkstatt, da haben wir so Bubbles drin und da wird dann einfach interdisziplinär gearbeitet an manchen Teams, an manchen Themen, wo man dann eben weiter, weiter daran arbeitet. Ja, aber dieses Thema, ich brauche Namen, ich will Agilität, ich will es auch fördern und herausfordern von den Mitarbeitern, das ist gelungen und das fragen wir auch alle zwei, drei Jahre dann über eine Mitarbeiterbefragung ab, über Topjob und lassen uns da auch zurückspiegeln, kommt die Agilität, die wir auch haben wollen in den Bereichen bei euch an? Lassen wir euch da auch partizipieren dran. Also wir haben einen mitarbeiterorientierter Prozess. Also es sind sehr viele Bubbles, die da bei uns in der Organisation verankert wurden. Wir haben unseren mitarbeiterorientierten Prozess umgestellt, wo es Bonis gibt, auch auf das Thema, du darfst dich einbringen. Wenn du eine gute Idee hast, wenn du die Leistung da dazu gebracht hast, dann bekommst du ein Geld von uns. Und das ist nicht untergeordnet, sondern spielt bei uns eine große Rolle. Also auch dieser mitarbeiterorientierte Prozess... Wurde über drei Jahre angepasst, genau an diese tätig an diese Themen. Wir wollen
1: agil werden. Mhm. Unabhängig jetzt mal von Digitalisierung. Ja, verstanden. Aber ne, der erste Schritt, so wirklich im Kleinen, aber ganz oben das Aufhängen sichtbar machen und dann aber schauen, wie man in die eigentlich maximale Breite kommt, um wirklich aus allen Bereichen ähm, ja, zu schöpfen, weil am Ende Digitalisierung eben auch alle Bereiche betrifft. Sie haben so gesagt, ja, dann arbeiten die einfach interdisziplinär. Das das ist einfach, äh, wenn das so gut klappt, dann äh, natürlich Glückwunsch, aber gerade dieses aus den einzelnen Bereichen, aus den Silos herauskommend ähm, und dann in der, in der Projektstruktur, die ja auch, wie Sie sagen, ein bisschen agiler ist, die sich zusammensetzt, dann wieder auflöst, ähm, das, das birgt ja wahrscheinlich schon ein paar Herausforderungen.
0: Absolut. Die Herausforderung, die Sie kennen aus Ihrem Unternehmen und alle anderen auch, wenn man natürlich in die Linienorganisation eingreift und ein Stück Projektorganisation daraus kreiert, fehlen Ressourcen an anderer Stelle. Das ist in jedem Unternehmen immer ein Diskussionsgrund, wo man mal drüber sprechen muss. Aber das hat sich inzwischen verwoben, weil die Abteilungen merken, wenn ich brauchbare, also nicht nur Hirngespinste, sondern brauchbare Weiterentwicklungen auch gestaltet im Unternehmen in Form von Digitalisierung, von äh, internen Workflows, die wir digitalisiert haben, dann kommt was an in der Abteilung. Dann wird es spannend und dann wird verstanden, okay, ich habe es kapiert, ich habe ja im Endeffekt auch was davon und geb deswegen auch Ressourcen frei. Und wir haben natürlich einen großen Vorteil mit unseren 150, sage ich mal, die, die hier in den interdisziplinären Teams arbeiten können, sind 60, 70, 80 Mitarbeiter, weil wir ja auch Hausmeister haben, die jetzt zwar bei kleineren anderen Themen mitgenommen werden, aber nicht in diesem Hauptprozess mit drinstecken oder auch Handwerker im Regiebetrieb, die unseren Gebäudebestand dann auf einem technisch hohen Niveau halten. Es, sind, es ist ein überschaubarer Pool. Und man kennt sich gegenseitig. Da tut man sich jetzt in größeren Einheiten, da komme ich ja her, schon eher schwieriger, diejenigen zu finden, die auch Bock haben, da mitzuarbeiten
1: und auch freigesetzt werden. Also man weiß schon, wer in welchem Projekt ist. Man weiß grob den Rahmen, kann jeden ansprechen. Wie, letzter Punkt zum Prozess, und dann kommen wir gerne auf die, die konkreten Projekte, die in der, in der Werkstatt ertüftelt mhm. werden, wie oft wird da, ich sage mal, drauf geschaut und in welcher Größenordnung, was, was gerade anliegende Themen sind? Also jedes Quartal oder jede Woche vielleicht sogar oder wie, wie regelmäßig wird auf die, die Pipeline von den, von den Digitalisierungsthemen geguckt?
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch zwei Richtungen. Die eine Richtung ist natürlich Controlling jetzt von der Geschäftsleitung äh, über die über den Stabsmitarbeiter zu den Bereichsleitern oder Abteilungsleitern. Das findet regelmäßig statt, also monatlich äh, wird hier, ähm, äh, weil es ja schon agile Themen sind, ähm, ein Stand miteinander besprochen, ähm, wird äh, Ist und Soll verglichen, so wie man es einfach klassisch kennt. Äh, dann haben wir ungefähr zweimal im Jahr, ich komme jetzt schon zum Schluss der Kette, wo wir es dann zu den Mitarbeitern treffen transportieren, was passiert. Zum Teil an unsere Miete über die Kundenzeitung, die kommt dreimal im Jahr mit einer Auflage von 6.000 äh, Zeitschriften raus, geht an jeden Haushalt, den wir haben. Und ähm, werden da dann unsere Themen auch gespielt, was haben wir erreicht, was steht wieder an. Und an die Mitarbeiter haben wir natürlich äh, auch Betriebsversammlungen oder auch eine Jahresabschlussversammlung, äh, wo wir dann genau die Themen reinspielen äh, an alle, ja auch zum Teil an die Partner wieder von den Mitarbeitern, weil es uns wichtig ist, das auch zu transportieren, äh, zweimal im Jahr. Und dazwischendrin sind dann mit den Abteilungsleitern, äh, wenn's, wenn sie direkt betroffen werden in ihrem Bereich, auch monatliche äh, Schuffixe, wo man sagt, da kommen die Themen immer mit auf. Briefstand.
1: Mhm. Das haben Sie ja vorher schon äh, erklärt. Es gibt einen Teil, der, der richtet sich an die, an die Mieter letztlich, wobei da anscheinend die Nachfrage noch kleiner ist und ein großer Teil richtet sich an die, ja, die Prozesse, die letztlich für den ganzen Betrieb äh, im Hintergrund notwendig sind. Steigen wir doch mal da ein. Was, was wäre denn da so ein, ein erstes spannendes Projekt aus der Vergangenheit oder aktuell, was äh, in der Werkstatt bearbeitet wurde oder wird?
0: Ja, also ein Hauptprojekt, wo uns intern jetzt betrifft, seit mehreren Jahren, ist eigentlich der komplette digitale Workflow. Ja, das ist so ein Thema, wo andere Unternehmen zum Teil weiter sind, jetzt aber in der Wohnungswirtschaft ist das schon eine Neuerung. Nämlich von dem, dass sich der Mieter bei uns bewirbt, online über digitale Medien bis hin dann zur Wohnungsvergabe, bis zur Abnahme der Wohnung vom Vormieter, bis zum Übergabeprotokoll, bis zu Störungen, die dann im Betrieb der Wohnung laufen, die bei unseren Handwerkern ankommen, bis zur Kündigung. Ja, das ist ein sehr langer, großer Prozess und da sind wir jetzt seit rund vier Jahren dran, diesen Prozess komplett zu digitalisieren, stehen ungefähr in der Mitte. Wir sind jetzt im letzten, nee, im letzten Drittel sogar. Es geht um die Wohnungsabnahme jetzt dann, also dass unsere Mitarbeiter, Verwalter direkt drauf vor Ort das auch rechtlich sicher mit äh, den Mietern dann äh, vereinbaren können, wie die Wohnung abgenommen wird. Und dann um den Workflow der Störungsbearbeitung. Also Beispiel, Anruf kommt bei uns an, sagt der Wasserhahn läuft nicht mehr, dann geht es direkt in ein äh, digitales äh, Medium. Äh, dort wird es übertragen an den Handwerker. Wenn wir extern vergeben, dann geht es auch noch um den Rechnungs- und Auftragsworkflow an den externen Handwerker, sodass wir alles in einem digitalen Prozess äh, abgebildet haben. Hier gehen wir wir davon aus, Ende dieses Jahres sind wir dann durch. Mhm. Also das ist ein sehr großes Projekt im Unternehmen, wo alle Abteilungen betroffen sind.
1: Kann man sich vorstellen. Und das Spannende ist ja auch, wir haben auf intern geguckt, da ist ja der, der Mieter auch viel beteiligt. Ja? Am Ende, das heißt, muss dem es ja auch ein Stück schmecken, beziehungsweise der muss es ja Korrekt. hinbekommen, diesen ganzen Prozess mitzugehen. Ähm, da gleich mal zwei Anschlussfragen. Zum einen, nehmen Sie da die Mieter irgendwie, äh, ich sag mal, in... In, in, in Tests, in Prototypen mit rein, um auch so ein bisschen Feedback zu bekommen, ob die mit diesem Ablauf arbeiten können, also mit einer Störungsmeldung online oder Vertragsabschluss online oder, oder wie, wie kriegen sie sozusagen die, die Endkundenperspektive mit rein?
0: Ja, das machen wir natürlich. Da, wo es sinnhaft und notwendig ist, holen wir uns natürlich von extern genau diesen Rat das, macht, das kann man nur allen empfehlen, zu sagen, okay, ich hole mir so Blitzlich da rein ähm, und, und sage, kannst du damit umgehen? Dann war diese Mieterbefragung aber für uns schon sehr wichtig, weil wir gesagt haben, wie weit ist der Mieter, diese Themen auch bearbeiten zu wollen? Mhm. Und das werden wir jetzt die nächsten ein, zwei Jahre auch wiederholen, so eine, so eine Mieterbefragung, um zu sehen, okay, wir haben jetzt ja vier, fünf Jahre, was hat sich inzwischen verändert? Im Tagesgeschäft merkt man noch nicht viel Veränderung, dass da von den Mietern was angestoßen werden würde. Das ist wirklich sehr überschaubar, aber trotzdem, um das nochmal abzuprüfen. Ja, das tun wir und wir nehmen sie mit, aber wir entscheiden dann schon auch, wir müssen nicht alles haben. Also ein Beispiel, wir haben uns ganz bewusst entschieden bis heute dass wir auf eine Mieter-App verzichten. Wir kennen ja diese Themen Apps, ja, wie lange sind die auf dem Gerät, was muss äh, an, an Interaktion stattfinden, äh, dass die App auch verwendet wird. Hier sind wir bis heute kritisch zu sagen, ähm, was ist der Mehrwert für unsere Mieter, wenn sie eine App von uns haben. Jetzt kommen allerdings rechtlich auch ein paar Themen, zum Beispiel Heizkostenverordnung. Wir müssen ab diesem Jahr jedem Mieter, der einen digitalen Zähler hat, ich gehe jetzt schon mal ein bisschen ins Detail, aber nicht zu tief, müssen wir monatlich den Verbrauch zeigen und monatlich den Verbrauch präsentieren. Und jetzt wird dann schon spannend, wenn der Mieter einen Mehrwert hat, dann natürlich dieses Thema wieder mit auf die Tagesordnung zu bringen und sagen, das wollen wir jetzt einführen. Ohne Mehrwert machen wir eigentlich gar nichts. Also das ist so ein Grundsatz bei uns, wenn wir nicht frühzeitig Mehrwerte entdecken und da fragen wir natürlich dann auch unsere äh, betroffenen Gruppen, äh, die äh, dann die Auswirkungen auch zu tragen und zu spüren haben, äh, dann lassen wir es auch wieder. Mhm. Weil der Mehrwert heutzutage hat sich, glaube ich, bewiesen, wenn ich das Ding cool und sexy finde, dann nehme ich es und dann äh, wird das auch ein, ein, ein Renner. Mhm. Wenn das nicht da ist, dann fliegt es wieder vom Gerät.
1: Ja. ja, auch spannend, ne? Also wie, wie offen war man bisher, dass der ich sag mal Vermieter auf einmal mit einem interagieren wollte? Also in der klassischen, ne, früher bloß nichts mit dem Vermieter zu tun haben, äh, außer wenn es einen Schaden gibt und jetzt hat er eine Befragung und bietet mir Services an, kümmert sich um mich. Ist ja vielleicht auch für die für die Mieter ein Stück weit neu, das zu lernen. Ähm, jetzt haben Sie schon gesagt, der Prozess ist ja wahnsinnig lang. Also Mieter gewinnen, bis die ziehen wieder aus und Nachmieter. Und dementsprechend viele interne Abteilungen sind beteiligt. Wie... Wie ist denn die, äh, die, die technische Vorgehensweise auch, um das Ganze umzusetzen? Weil kann man ja vorstellen, dass dann wirklich auch viele IT-Systeme beteiligt sind. Ja, wo wo, wo geht es um die Heizung? Wo geht es um den Strom? Wie ist die ganze Verwaltung, das Stammdatenmanagement etc. pp.? Also wie stellen Sie sicher, dass die technische Lösung, die nach und nach entwickelt wird über so viele Jahre, da auch wirklich diese vielen vielen Bereiche und Gruppen bedient hat das die, die interne IT macht das völlig selbstständig nehmen sie eine, eine Lösung und passen die an oder ist es eine, eine komplette Neuentwicklung oder wie wie entwickelt sich die die Technik um diesen wahnsinnig langen Workflow da äh, zu unterstützen
0: Genau. Ja, vor allem, um die alten Prozesse dort mit zu integrieren, weil das kennen wir ja alles. Unsere ERP-Systeme sind dann nicht aufeinander abgestimmt. Wir haben ähm, ältere Systeme, die kann man auch nicht so schnell loswerden. Ja, die müssen äh, weiterhin funktionieren. Nee, äh, der erste Schritt ist, denke ich, ein, ein sehr gutes Netzwerk. Wir sind auch in Fachausschüssen äh, tätig äh, auf Verbandsebene. Das heißt, wir spitzeln natürlich Best Practice genauso wie alle anderen oder man sollte das tun in andere Firmen und sagen, was läuft bei denen, was funktioniert. Wir müssen nicht immer das Rad neu erfinden. Im Gegenteil, es wird heute zu oft versucht, aus meiner Sicht das Rad neu zu erfinden, obwohl schon brauchbare Lösungen da sind. Das Zweite ist, wir haben immer ein Kernteam, das ist besetzt mit dem Stabsmitarbeiter, der in der Verwaltung für alle ähm, Abteilungen denkt, mit dem IT-Leiter, mit dem Rechnungswesen, weil das Controlling immer irgendwo mit betroffen ist und mit mir. In diesem Kreis besprechen wir grundsätzlich mal die Auswirkungen auf die anderen Abteilungen und äh, über den Stab wird dann äh, dementsprechend informiert, kommuniziert und mitgenommen. Und alles andere, denke ich, das ist weniger anspruchsvoll, das ist eine klassische Projektarbeit. Also man macht ein Lastenheft, man macht eine Ausschreibung, man schaut sich unterschiedliche Firmen und technische Dienstleistungsmöglichkeiten an. Man nimmt vielleicht einen externen Berater dazu, der das schon zwei, dreimal gemacht hat. Also das ist für mich jetzt vom Gefühl her nicht mehr die Komplexität. Die Umsetzung dann schon wieder und da brauchen wir die Mitarbeiter, da brauchen wir von extern vielleicht mal einen Blick drauf von Mietern oder von Eigentümern, von Gewerbebetreibern, was denkt ihr? Aber das alles andere ist Projektstruktur. Mhm. Das fühlt sich für mich nicht äh, schwer an.
1: Mhm, mhm. Ähm, wenn man jetzt sagt, die, die, dieser Workflow ist, wann, wann haben Sie gesagt, ich glaube, Ende des Jahres abgeschlossen? Was sind denn so die, die erwarteten Ergebnisse? Also gibt es da äh, von der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auch wirklich Annahmen, das reduziert unsere Prozesskosten um X oder bringt uns so und so viel mehr Mieterzufriedenheit, weil die alles digital umsetzen können? Also wie wie werden solche große Workflow-Projekte dann, dann auch bewertet?
0: Ja, also ich kann es natürlich in Beispielen sehr gerne auch erklären. Was es bei uns jetzt schon bewirkt hat, dieser äh, digitale Workflow im Unternehmen, war allein schon bei der Kundenauswahl. Also bei der Mieterauswahl zu sagen, der Mieter bewirbt sich erstmal mit seinen Unterlagen, die rechtlich dann auch benötigt werden für, für eine Vermietung bei uns digital. Wer kann? Es geht natürlich auch immer noch analog, na klar. Und allein hier waren wir vor der Welle. Vor der Welle bedeutet. Der Markt hat sich ja gekippt, der ist ja umgedreht. Vor zehn Jahren hat ja bei uns im Haus keiner gedacht, dass mal wesentlich mehr Nachfrager sind wie Wohnungen. Also wir hatten ja genau den Umkehrschluss vor noch zehn, elf Jahren, wo wir eigentlich schauen mussten, dass unsere Wohnungen, dass wir die zu vermieten bekommen. So, jetzt hat es uns äh, natürlich eine riesen Effizienz, Effektivität und auch Wirtschaftlichkeit gebracht, dass wir nicht permanent dem Mieter antworten müssen. Statusanfragen. Wo stehe ich? Wo bin ich? Wie schaut es aus? Das geht inzwischen weitestgehend digital. Oder auch das Matching. Matching, äh, wenn äh, der Mieter bei uns ist, was haben wir für Wohnungen in unserem Bestand? Welche sind aktuell frei? Passt die Wohnung zu den Angaben zum Mieter, also eine Vorauswahl, eine digitalisierte, kann man sich ja vorstellen. Zum einen ist das natürlich auch kontrollbar, auch nachweisbar für die Stadt Kempten, auch wenn sie draufschauen will, wie habt ihr eigentlich vermietet, passt das mit unseren Vorgaben überein in dem Bereich, ich sage mal Transferhilfe, Einkommensempfänger, also Sozialthemen, äh, ähm, oder passt das nicht, das ist jetzt alles im System. Und der Mensch entscheidet dann noch die letzten fünf, sechs, sieben ja, Bewerber. Nehmen wir jetzt A, B, C, D, E oder F. Ja, und da haben wir schon eine hohe Effizienz natürlich rausgeholt und das zieht sich dann genau in diesem Prozess natürlich durch. Da geht es ja um um Größenordnungen von Umsatz um Millionen bis hin dann auch zu unserem Regiebetrieb. Wir haben sieben Gewerke, selbstständig ist ein großer Bauhof. Wir haben ja auch die Verkehrssicherungspflicht. Also man muss immer in unserer Größenordnung denken, wir haben eine mittelgroße Gemeinde zu verwalten. Da braucht man genauso Schneepflugfahrer, da braucht man Gärtner, da braucht man Kolonne, die müssen Rasen mähen. Und man muss in den Wohnungen, wenn was kaputt ist, machen wir das alles selber. Also unsere Handwerker gehen in die Wohnung und reparieren. Rollo, Türen, Fenster, HLS, also Heizung, Lüftung, Sanitär. So, und auch hier der Workflow nach hinten zu bringen, kontrollbar und dann die Verknüpfung zum ERP-System, also mit den Daten vom Kunden auch noch zu verknüpfen, zu sagen, ich habe alles in einem System für alle Mitarbeiter, das ist für uns unbezahlbar, wenn man das mit den analogen Prozessen und Laufzetteln und Aufträgen, die ausgedruckt werden, die irgendwo liegen, dann müssen sie abgehakt von Vier-Augen-Prinzip natürlich unterschrieben werden, geht alles digital.
1: Mhm. Ich würde es jetzt auch so verstehen, dass Sie sagen, das ist nicht nice to have, sondern um überhaupt mit dieser Marktsituation, den geänderten Anforderungen, der gestiegenen Nachfrage, den zusätzlichen Regulatorien, Corona, alles weiter in der Veränderung umgehen zu können und überhaupt wirtschaftlich arbeiten zu können, ist es ein, ein Must, diese, diesen Workflow so zu digitalisieren, weil man es sonst irgendwann gar nicht mehr handeln könnte.
0: Jein, also der analoge Prozess hätte funktioniert, der hat ja auch funktioniert bei uns und ich würde mal sagen, in der, in der, in der klassischen Wohnungswirtschaft jetzt gehören wir zwischen fünf und zehn Prozent der Unternehmen, also jeder Zehnte vielleicht, wenn überhaupt fünf oder jeder, jeder Zwanzigste, der so einen Prozess digital momentan äh, abbildet. Auch in dieser Tiefe, die wir schon haben, es geht schon analog. Aber ich sehe das wie Sie, wenn wir jetzt nach vorne denken, die Welle wird immer höher und schneller. Mhm. Und wir wollen immer vor der Welle sein. Mhm. Dann schaffe ich, wenn ich jetzt einsteige und anfange, die Themen zu bearbeiten, die wir vor zehn Jahren begonnen haben, das ist faktisch nicht mehr möglich. Mhm. Also irgend, und, und, wir, und wir denken so wie viele andere, wir sind ja auch im Austausch mit der Handwerkskammer und ihk firmen wo wir sagen, irgendwann schwappt die Welle drüber. Ja, mhm. Irgendwann holt es ein, da geht es eben dann nicht mehr.
1: Da reicht es dann immer dann loszulaufen. Ja. ja,
0: wir sind nicht ganz so getrieben äh, in den Branchen, wo Sie, denke ich, eher verankert sind und auch die anderen, die ja schon im Podcast äh, gesprochen haben. Wir sind nicht so getrieben von der Konkurrenzsituation, mhm. weil wir sind der Platzhirsch. Es gibt noch ein, zwei andere neben uns. Kann man ja auch nennen, die Baugenossenschaft und die BSG in Kempten, die ähnliche Geschäftsmodelle haben wie wir. Aber ansonsten haben wir hier, ich sage mal, einen, einen, einen gemachten Marktboden, den wir versuchen bestmöglich zu bearbeiten. Wenn noch zwei andere in unserer Größenordnung da wären und man bettelt sich, dann sieht die Situation gleich wieder ganz anders mhm. aus.
1: Und, was Sie ja vorher angesprochen haben, was noch nicht passiert, dass die Nachfrage von den Mietern schon so stark da ist, aber das könnte ja auch was sein, was sich mehr oder, oder nach und nach ändert, dass da das auch ein Differenzierungsmerkmal wird, vielleicht nicht mehr nur in Anführungszeichen die Lage und der Mietpreis. Klar, der wird immer sehr, sehr hoch sein, aber die digitale Ausstattung und die digitalen Prozesse meines Vermieters könnten ja schon auch irgendwann noch relevanter werden, oder? Ja, Sie, Sie
0: sprechen da absolut den Punkt an. Da hoffen wir eigentlich sogar drauf. Ja, also wir, wir, wir hoffen darauf, dass die Mieter da auch ein Stück Agilität wünschen und Ideen haben, wo Unternehmen, Wohnungsunternehmen auch hin sollen. Hm. Aber Sie haben vorhin schon ganz, äh, einen ganz wichtigen Punkt auch noch angesprochen. Nämlich dieses Thema Wohnen ist ein Stück absoluter Hoheitsbereich des Einzelnen. Und man gibt zwar über seine Smartphones äh, und äh, über seine Geräte alles Mögliche preis, aber man will die Digitalisierung nur nicht 100% in der Wohnung haben. Das ist ein ganz kleiner Bruchteil, der mit dem Thema umgehen kann und auch weiß, was es bedeutet. Alle anderen wollen den Vermieter und auch die Digitalisierung, wenn sie ihre Wohnungstüre daheim zumachen, draußen haben mhm. und eben keine Daten sammeln und keine Daten preisgeben. Und das spüren wir, das ist immer noch so dieser Hoheitsbereich Wohnung. Da will ich meine Ruhe und da will ich nichts mit, wo ich nicht ganz genau weiß, was passiert mit meinen Daten, will nichts damit zu tun haben. Mhm. Aber der, der Zeitpunkt wird kommen. Und wenn wir die demografische Entwicklung anschauen, mit dem müssen wir uns ja auch beschäftigen, wir denken immer in zehn jahreszyklen auch bei der Produktion von Neubau, muss man ja sagen, wir werden immer älter und wir haben nicht den Nachwuchs, den wir eigentlich bräuchten. Ja, also die demografische Pyramide ist eindeutig. Und wenn es auf dem Markt mal wieder kippt, dass weniger oder mehr Wohnungen da sind wie Nachfrager, dann wollen wir genau den Wettbewerbsvorteil haben, um zu sagen, wir sind so weit in der Digitalisierung, so attraktiv, wir sind auf einem so hohen Modernisierungsstand, wir sind klimatechnisch so weit vorne, dass wir sagen, unsere Gebäude verbrauchen einfach genau so viel, wie sie verbrauchen sollen, nämlich irgendwann nichts mehr, dass unsere Wohnungen vermietet werden und andere vielleicht dann ein bisschen sich schwerer tun. Mhm. Das ist schon unser Ziel und unsere Vision. Mhm.
1: Ja, kam jetzt gerade das Bild von von Autos äh, in Kopf. Ja, da hat man vielleicht auch lang als Verbraucher jetzt nicht gesagt, ich brauche da Internet im Auto etc. Aber nach und nach von den Herstellern, da kommt ein Tesla, machen vor, dann ist das Auto quasi komplett verbunden, connected, ja. Und ähm, dann, dann, dann wird es dadurch auch halt so einen Mehrwert schaffen, vielleicht auch preislich, weil die so effizient angeboten werden können, dass es sich nach und nach durchsetzt. Und wenn sich es mal durchgesetzt hat und sozusagen die, die Konsumenten, in ihrem Fall die Mieter, ich sag mal, Blut lecken und, und diese Services nachfordern, dann ist es halt zu so spät loszulaufen, oder? Weil Sie ja beschrieben haben, man muss schon in, in den relativ längerfristigen Projekten denken, um die Grundlagen überhaupt bei der Prozessdigitalisierung geschaffen zu haben, dass man danach den Konsumenten auch diese Services realistisch und, und gut anbieten kann.
0: Absolut, das trifft es genau auf den Punkt. Ähm, warum? Wenn wir heute anfangen würden, Jetzt ist Glasfaserausbau in aller Munde. Wenn wir jetzt anfangen würden zu sagen, wir brauchen jetzt den Rollout für Glasfaser, wir haben halt Kempten aufgerissen damals für ein paar hundert Gebäude, die wir haben, zusammen eben mit der Telekom, dann hätte man ein Thema, ja, weil bis das Ding ausgerollt ist, brauche ich ein paar Jahre und da wollen die Leute schon anschließen. Mhm. Das war vielleicht ein bisschen mutig zur damaligen Zeit, weil es dann nicht sich ganz so bewahrheitet hat, wie schnell das geht. Aber wir haben jetzt alle Möglichkeiten in unserer Hand und das war das Wichtige äh, daran und irgendwann schaffe ich diese Pace nicht mehr, wenn die Forderungen zu hoch werden und dann schwappt die Welle drüber. Also absolut auf den Punkt gebracht, genau.
1: Ja, man muss ein Stück weit vorausgehen und dann würde ich auch sagen zum Thema Mindset kriegen es dann natürlich auch die Mitarbeiter, die, 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 das ganze Unternehmen mit, zu sagen, ah ja, okay, gut, dass wir das damals gemacht haben. Ähm, und dann lass uns doch genauso weitermachen. Sehr haben Mut angesprochen. Was ist denn das aktuell mutigste Projekt in der digitalen Projektwerkstatt? Das aktuell
0: mutigste Projekt? Da muss ich mal kurz innehalten. Also ich denke, das ist ein Projekt, da geht es um Smart and Submetering, nennt man das. Das heißt, in Zukunft wird es sehr interessant werden, oder ist auch heute schon interessant, was für Daten werden in der Wohnung produziert, und was kann ich mit denen anfangen und ablesen? Wir dürfen nicht ganz vergessen, die Global Player, unter anderem auch Google, haben die Wohnung in vielen anderen und auch das Gewerbe in vielen anderen Ländern dieser Welt schon lang erkannt als Goldgrube, zu sagen, da werden Daten produziert ohne Ende, ja. Welches Gerät läuft momentan? Wann ist der zu Hause? Wie viel Wasser wird verbraucht? Was ist in dem Wasser drin? Wie wird geheizt? Was sind für sonstige, wie viele Menschen sind in den Wohnungen? Ein unglaublicher Schatz, der in Deutschland nicht gehoben wird, aufgrund vom Datenschutz. Aber schon auch ein Stück, weil man sagt, hier ist Deutschland ein bisschen hinten dran. Man hat sich noch nicht so aufgrund von unseren rechtlichen Strukturen drauf geworfen, aber wir wissen dass das eine Zielsetzung ist, auch von Global Playern, die sagen, sie wollen hier rein. Und da sagen wir ganz klar, das haben wir auch mit unseren Gesellschaftern äh, abgestimmt und mit dem Aufsichtsrat, Das sind ja kommunal getragen, dass wir sagen, womöglich, da versuchen wir, die Daten in unserer Hand zu halten. Wir wollen nicht, dass irgendwann äh, ein Global Player kommt und die Angebote sind heute schon da und sagen, wir hängen euch einen, einen Smart Meter oder ein Submeter Meter Gateway in den Keller den könnt ihr umsonst haben. Die Daten, die da drüber laufen, wollen wir aber haben. Und in diesem Gateway, und das ist momentan ein bisschen ein vertrauliches Projekt noch, das wir haben, auch zusammen mit dem AIW in Kempten, in diesem Gateway sollen in Zukunft oder müssen in Zukunft, weil auch das wird gesetzlich getrieben, wird auch politisch getrieben, muss in Zukunft die Datenstruktur der Wohnung drüber laufen. Also heißt, ich, ich verknüpfe meine verschiedenen Daten, ähm, ähm, Primär Energiequelle, Stromquellen. Also alles, was ich reinschiebe ins Gebäude, läuft über dieses Gateway. Wie viel verbrauche ich an Strom? Wie viel verbrauche ich Wasser? Wie viel verbrauche ich äh, an Heizung? Äh, und das muss dem Mieter zur Verfügung gestellt werden. Sinn dahinter ist natürlich, dass man sagt, der Mieter soll einen Überblick bekommen, wo kann er was sparen. Aber faktisch, die, das Interessante der 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 Daten das vergisst man oft und hier haben wir ein Projekt am laufen zu sagen wir wollen selber Smart und submieter Anbieter bzw. für unseren Bestand das selber anbieten und die Daten sammeln mhm. im kommunalen Verbund mit noch einer größeren Firma die da dabei ist das würde ich aber noch ein bisschen vertraulich behandeln okay. ja das läuft so seit circa eineinhalb Jahren das Projekt
1: okay. ja, sehr spannend ähm ja sie also im Google angesprochen da gibt es ja ein Google Nest äh, und ähnliche Produkte gibt es ja viele Anbieter äh, ist ja auch eine spannende Konstellation ich kann mir als Privatmann das kaufen vielleicht kriege ich sogar geschenkt ja weil ich vielleicht gar nicht genau weiß wie das funktioniert dann habe ich das halt mal und dann dann laufen ja gewisse Daten schon darüber jetzt sind Sie als äh, Anbieter der 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 nächste Player als Vermieter letztlich die das auch anbieten und dann wollte ich nochmal nachfragen die die der dritte Punkt die Politik die Regulatorik die schreibt jetzt vor dass wirklich für Wohnungen alle Daten zentral aggregiert werden. Habe ich es richtig verstanden? Korrekt. Und zwar die Daten, die man
0: grundsätzlich benötigt, um Verbräuche darzustellen. Also Strom, Heizung, Wasser sage ich mal jetzt als globale drei Überbegriffe.
1: Aha. Wie, wie weit ist denn das? Also ganz interessiert gefragt. Wenn man jetzt morgen eine, eine Wohnung baut, dann muss man dafür Sorge tragen, dass in der am Ende diese Verbräuche zentral erfasst werden und die Daten dem, dem Mieter zur Verfügung gestellt werden?
0: Ja, also ich sage mal, morgen vielleicht noch nicht, aber übermorgen. Wir sind hier in einem Zeithorizont äh, die nächsten zwei Jahre. Aber dann ist es so, dass äh, zwei Medien bereits miteinander verknüpft werden müssen. Also Strom und Wasser, Strom und Heizung, äh, Strom und Gas. Und so wird das sukzessive die nächsten Jahre angedreht, was mhm. prinzipiell auch Sinn macht, ja, weil ich ein Stück die Digitalisierung im Gebäudebestand dann äh, vortreibe, aber es hat, birgt auch immer Risiken. Ja, es, Chancen haben Risiken und die Risiken versuchen wir für unsere Mieter in unserer Region klein zu halten und zu sagen, wir lassen erstmal nicht zu, dass hier die Daten weggehen. Mhm. Zu jemand, wo ich nicht weiß, wie werden die Daten gematcht, mhm. ja, und um das geht es ja immer. was macht der äh, für ein Profil aus diesen Daten mhm. und warum? Mhm.
1: Der, das heißt, in dem Fall ist der Plan in diesem bisschen geheimen Projekt dann schon, dass Sie auch der, der Betreiber dieser Zusammenführung sind und letztlich auch der Verwalter dieser Daten für und von den Mietern, um wahrscheinlich dann basierend darauf auch zusätzliche Services entwickeln und anbieten zu können.
0: Das wäre eine Idee, aber so weit sind wir ehrlicherweise noch nicht. Momentan sind wir da drin. Kriegen wir das technisch überhaupt bezahlbar hin? Also da geht es ja schon um, um wirklich so ein Gateway, das ist zertifiziert. Da gibt es nur ein paar Anbieter auf dem Markt. Da muss man sich Themen zukaufen. Das, das ist schon eine Nummer. Ja, das kann man nicht einfach mal so schnell machen. Und da sind wir jetzt kein Global Player eben. Kriegen wir das hin? Da sagen wir mal, wir, wir denken ja. Dann geht es im zweiten Schritt, die gesetzlichen Bestimmungen auch umzusetzen. Also ich sage jetzt mal klassisch Strom, weil das unser regionaler Energieversorger und Mitgesellschafter ja auch anbietet. Plus eine weitere Energiequelle wäre für uns dann die Heizung, weil die haben wir auch im eigenen Haus, wo wir sagen, die können wir verknüpfen und die zweimal zusammenzubringen über das Gateway. Die, die Smart and Submetering, die rollen wir eh schon aus im Haus. Also das heißt digitale Heizzähler, Heizkostenablesungen, wo man sagt, das geht ja alles inzwischen dann äh, weitestgehend digital. Da brauchen wir noch ein Jahr, dann sind die alle digital. Mhm. Und dann, das ist die Grundlage, dass wir sammeln können. Dann geht es in dieses Gateway, in das Zertifizierte. Und dann können wir das auch dem Kunden über Portale äh, oder über ein Portal wieder zur Verfügung stellen.
1: Mhm. Was ist denn da Ihre äh, Richtung? Es gibt ja bei vielen Themen, wo, wo, wo neu angefangen wird, Daten zusammenzuführen und zu sammeln, so die zwei Richtungen. Entweder ich sag mal, der Closed Job, ja, dann ist es in einem System, da sind die Daten drin, und werden genau für ein oder zwei Anwendungsfälle bereitgestellt oder man sammelt sie und stellt sie aber quasi völlig offen bereit, also im Sinne davon, dass in diesem Fall der Mieter sagen könnte, ja, ich habe die Daten, ich habe da eine Schnittstelle und ich kann jetzt an diese offene Schnittstelle, wenn ich es denn kann, mir selber noch was hinprogrammieren, um mir meine Heizungsdaten nochmal anders an anschauen zu können. Also geht die, in welche, in welche Richtung schauen sie da die nächsten Jahre?
0: Ja, also die Richtung geht auf jeden Fall genau, in, wie Sie es jetzt auch erwähnt haben, natürlich nicht in, in Open Source, ja, aber auf jeden Fall so weit, dass der Mieter für sich oder der Benutzer schon auch reinschauen kann, am besten live, ja, was verbrauche ich momentan, wo kann ich vielleicht an meinen Stellschrauben drehen, dass ich auch sparsamer mit dem Thema umgehen kann und auch schon so ein Benchmark gegebenenfalls im Haus wie stehe ich da, ohne Namen natürlich oder Einheiten, aber wie stehe ich da im Verhältnis zu den anderen? Also auch ein Stück Wettbewerb zu kreieren, das schwebt uns schon vor, zumindest was die Themen in Richtung Klimaneutralität angeht, zu sagen, wie können wir es schaffen, dass es Spaß macht, dass der Mieter oder der Benutzer auch für sich spart. Vielleicht kann man da einen Wettbewerb noch draus machen und sagen, okay, wir machen ein kleines Gewinnspiel, wer hat am meisten eingespart? Ja, das ist jetzt mal ein bisschen gesponnen, aber das ist schon so, auch unsere Revision zu sagen, wie kann ich es attraktiv machen, dass er die Daten überhaupt anschaut. Weil hier sind wir wieder bei unserem Ausgangsthema, wie viele interessiert sind an ihren Stromdaten im Live-Monitoring. Das kann ich Ihnen heute noch gar nicht beantworten. Es fühlt sich so an, dass es nicht viele sind, die das wirklich interessiert, wie viel sie jetzt gerade im Moment an Heizungsenergie verbrauchen und Strom verbrauchen. Weil ja. dafür haben wir ganz andere äh, Themen, wo wir dann nachrufen und sagen, das Fenster steht schon wieder offen und ihr heizt, glaube ich, auch Vollgas. Äh, wir erklären euch mal, wie Lüften funktioniert. Also ähm, die, das ist auch nicht schlimm, weil wir können nicht die Menschen zwingen, äh, was toll zu finden, wo wir jetzt vielleicht gerade bearbeiten. Ähm, und manchmal diskutieren wir auch für die breite Gesellschaft und für die Schicht, die auch in unseren Wohnungen äh, lebt und arbeitet und äh, für ihren Lebensunterhalt sorgen muss, diskutieren wir zum Teil auch manchmal echt abgespaced. Mhm. Also auch im Klimaschutz, das muss ich hier auch mal so deutlich sagen. Und das geben wir auch in den Klimaschutzbeirat, da sind wir ja auch drin, wo auch die Digitalisierung eine große Rolle spielt in der Zwischenzeit,
1: das spielen wir auch zurück, zu sagen, wir müssen die Menschen mitnehmen. Mhm. Ja, ähm Sie haben es ja gerade beschrieben, dass, dass man dann äh, so Gewinnspiele und so einen Wettbewerb machen könnte, ähm, weniger heizen, was ja andersrum bedeuten würde, dass die Zeus weniger Umsatz mit äh, der Wärme macht. Ähm, also ein Stück weit, wahrscheinlich noch auf ganz kleiner Flamme, kannibalisiert man vielleicht sogar sich seinem Bestandsgeschäft. Andererseits kann man natürlich darüber nachdenken, diese Services, die dann irgendwann möglich sind, wenn man die Daten zusammengeführt hat, äh, auch zu monetarisieren. Ähm, wie, ja, wie, wie gehen Sie denn damit um? Also gibt es da schon konkrete Überlegungen und, oder sind das gerade genau die Themen, die noch zu weit weg sind von der heutigen Realität, was in den Wohnungen passiert? Dass man beispielsweise ja. sagen könnte, ich könnte das monetarisieren, dass du x äh, äh, Summe an Heizkosten einsparst, ähm, ich optimiere dir das und dafür bekomme ich als Sozialbau vielleicht äh, einen Teil davon doch wieder für diesen Service.
0: Ja, es spannend ist natürlich, dass wir diese Diskussionen ad absurdum führen, zum Teil schon, weil vor fünf Jahren haben wir noch darüber diskutiert, wie lange man überhaupt noch Einzelkilowattstunde Strom bezahlen muss oder ob jetzt dann nicht der Zeitpunkt gekommen ist, dass man flat, wie beim Handy, eine Flat-Stromrate bekommt und du kannst so viel verbrauchen, wie du willst, das ist uns eigentlich egal und jetzt diskutieren wir eben und da sehen wir schon, wie, wie wie instabil ähm, auch äh, unser, unser gesamtheitliches System aktuell ist. Jetzt diskutieren wir wieder drüber und sagen, okay, wie kann ich den Kunden äh, herausfordern, dass wenn er weniger verbraucht, bezahlt er vielleicht auch weniger. Mhm. Äh, wenn er mehr verbraucht, bezahlt er mehr. Oder das interessant zu machen. Aber äh, es geht schon genau in die Richtung, warum? Weil auch hier werden wir getrieben. Äh, wir müssen bis 2045, und das ist auch richtig, äh, die Klimaneutralität erreichen. Das haben wir inzwischen in verschiedene Gesetzesvorgaben äh, und Gesetzesinitiativen auch reingekippt bekommen. Ja, das wissen auch die Wenigsten, aber beim Wohnen ist das ziemlich vermint, das Thema schon. Das ist auch gut so. Und von daher steht der Klimaschutz, unser Klimaschutzerreichungszielpfad, der steht dann schon drüber. Also ob wir dann in Zeus den einen oder anderen Euro weniger generieren in dem Verhältnis, dass wir aber dann ehrlich sagen können, wir haben aber für den Klimaschutz und für die Treibhausgasemissionen was erreicht, da steht das Ziel auf jeden Fall drüber. Mhm. Muss es auch, weil wir es erreichen
1: müssen. Ja, ja sehr spannend, wie die, wie die rechtlichen Vorgaben dann doch sich auswirken, klar, im längerfristigen Horizont. Wenn man von der Regulatorikpolitik kommt, gleichzeitig aber auch sieht, wie die genannten Global Player da mitfunken wollen, kann man sich vorstellen, da auf mit Augenmaß und Sicht zu fahren und, und wirkliche Mehrwerte zu schaffen, ist sicher nicht, nicht einfach.
0: Absolut, auch da treffen Sie wieder den, den Nagel auf den Kopf. Das geht nur über ein gutes Netzwerk und das ist genau das, was wir, was wir heute tun. Und da spreche ich auch gerne die Zuhörer dann an und sage, bringt euch ein. Wir haben Allgäu Digital, wo wir ja auch der Vermieter sind, wo wir versucht haben, hier auch einen Ort ja, der Inspiration zu schaffen, wo hier die Podcasts stattfinden, wo ein neues Netzwerk sich gefunden hat, wo wir mit der Hochschule der Stadt Kempten den agilen Unternehmen zusammenarbeiten. Über dieses Netzwerk Regional und ein Stück überregional. Schaffen wir es überhaupt, hier mitspielen zu können? Alleine für sich ist das in der heutigen komplexen Welt der Globalisierung und der Digitalisierung nicht mehr möglich. Das muss man sich auch bewusst machen. Wenn man mitspielen will, brauche ich ein Netzwerk.
1: Wir sind zeitlich am Ende und ein viel besseres Schlusswort äh, hätten wir eigentlich auch gar nicht finden können für, äh, ja, gerade auch den Podcast, das wollen wir ja damit auch ein Stück weit unterstützen. Haben wir denn noch was ganz Wichtiges vergessen? Eins der, der Projekte aus der Projektwerkstatt, wo wir noch kurz drauf gucken sollten.
0: Ach, ich glaube, wir könnten uns noch lange über verschiedene Themen unterhalten. Da stecken schon noch so 10 bis 15 drin, aber äh, das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht auch live, ja? vielleicht ergibt sich mal wieder was, wo man äh, mal zusammen einen Nachmittag oder einen Abend gestalten kann, wo wir interessante Zuhörer einladen können.
1: Das ist auf jeden Fall in der Allgäu-Digital-Projektwerkstatt in der Pipeline, aber wie wir alle wissen, ist es gerade noch schwer möglich, da ein Datum dran zu hängen. Ja. Gut, ja, dann vielen, vielen Dank für die sehr interessanten Einblicke, wie nah Digitalisierung und Wohnen letztlich schon zusammen ist und was die Sozialbau da macht. Viel Erfolg weiterhin und ja, nochmal Dank für die Zeit und den Besuch im Podcast. Vielen
0: Dank, Herr für Ihre Zeit. Hat mir riesig Spaß gemacht und wir sehen uns bald wieder in live.
1: Gerne, bis dann.
0: Bis dann, tschüss.
1: Der Allgäu Digital Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. We
0: gotta start with the customer experience and work backwards with the technology.